0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之， 268珊瑚沟，宋书福瑞志说：珊瑚沟，国王恭敬有礼、守信用，他就会出现。但这本书中并没有描绘珊瑚沟的形状。大约是一种自然生成的宝物。杜甫诗中说：“飘飘青索郎，文采珊瑚钩”，似乎就是指的这种东西。萧玄诗中说的“珠帘半上珊瑚钩”，则是用珊瑚做成的钩而已。我见过已故大学士杨公家有一只代钩。长约四余寸，粗约一寸六七分。它的钩就是倒垂的枝丫截去的副枝，做成一个犁头的形状。它上面系丝绳的圆环的柱子，也是靠近一个横长出阴流做成的一根枝草的形状。它的主干天然弯曲，脉络纹理分明。没有一丝一毫复杂的痕迹，颜色也呈樱桃红，可以算是奇绝之宝。挂钩的环，则是用两株树孪生为一体的连里木的树枝，去掉外面的分叉，而留下那连成一体的一段也好像是自然生成的。珊瑚连为一体的很多。配环像这样子的也不少，不足为奇。据说啊，这东西是用一千四百两银子从西洋商船上买到的。这事儿在仁武癸未年间，当时啊，珊瑚还很容易得到，价格呢也还没有高起来。第二个故事，温公玉，我在乌鲁木齐时。见到已故大学士温公有一块玉，像手掌那么大，可以做壁阁。它质地晶莹洁白，面上有四个红色斑点，都像手指头那么大，颜色鲜艳，栩栩如生，很像花瓣它不是用血浸成的，不是用油炼成的，也不是用琥珀烫成的，它们的颜色浸透到里面。而韵脚四面散开，渐远渐淡，以至于消失，大约是自然生成的。温公总是把它带在身边。木果木之战，温公坚守阵地，浴血奋战，慷慨捐躯。这块玉想必已流落在充满张气淫雨的蛮夷之地了呀。第三个故事。玉簪。曾见商人拿着一只玉簪，长五寸余，圆圆的像画笔的笔管上半截是纯白色，下半截晶莹透明像琥珀，是我所从未见到过的。有人出价九百两银子，商人坚决不肯卖，但我一直怀疑他是用药炼成的。玉蟹，五十年前，我见董文恪公家啊，有一块玉蟹，形体不大，但颜色纯白，没有一点斑瑕。单独看，也就是一块质地一般的玉；但是用其他的白玉比着看，则它们不是隐隐现出青色，就是隐隐现出黄色或者赭红色。没有一块是纯白色的，这才知道这东西的可贵。最近啊，我与户部尚书浙林提及此事，他说呀，董文克公在世的时候，偶尔遇上缺钱用，已以六百两银子转卖给他人了。王祖训孙，益都有个书生。才华横溢，出类拔萃。一天晚上很凉爽，他外出散步，与同村的一个女子以目传情。于是啊，他暗中派家中一个仆人的妻子偷偷去传话，约定某天晚上，女子虚掩后门等待。到了这天晚上，书生躲躲闪闪,闪出门，正当他暗中摸着墙壁往前走时，突然之间。火光一闪，像月亮一样明亮。只见一个凶神恶煞的鬼站在门口。这书生连滚带爬逃回去了，魂儿都吓得差一点吓掉。第二天到了私塾，私塾的老师忽然端端正正坐着，大声说道：“我辛辛苦苦积了一些小阴德，应该有一个孙子考中科举。”他为什么要翻墙钻洞与人私通，自己毁坏自己的前程呢？幸亏啊，我变换成恶鬼的形状把他阻止住，不至于让他从名籍中消除啊。但中举也要推迟两颗。你接受了人家的报酬，教育人家的子弟，为什么不加管教到这个地步呢？老师说完。自己开始打自己的脸，打了十几下，然后昏迷倒地。家里人正在灌水救治。住宅内仆人的妻子也打起自己的脸来说：“你三代人都在我家做奴仆，难道和那些今天在东家做、明天在西家做的奴仆一样吗？”小主人胡作非为，你应当加以劝阻。如果他不听，则应该告诉主人，你反而讨好他，稀土赏钱，差一点误了他的终身，这难道不是负心的行为吗？以后再不悔改，我就要你的命。说完，这女人也昏迷倒地，过了好久才苏醒。我的学生李南健曾亲眼见到过这件事情，祖父、父亲积德是这样的艰难，子孙们要败坏他。又是这样的容易，祖父、父亲对于子孙又是这样死了还不忘记，每个人难道不应该好好想一想吗？然而南剑说，这个书生终身也没考上举人、进士，潦倒而死，大约是浪荡而不肯回头，他的祖父也无可奈何吗？或者是因为他祖父附在老师身上，又附在仆人妻子身上，而不附在孙子身上，也不附在儿子身上，是对儿孙有溺爱之心，所以终究不能对孙子加以严惩吗？罗生招狐妾，狐狸精是人们所害怕的，但有一个罗生。读小说杂记很多，见里面总是说狐女如何美丽，恨不能遇到一个。近郊啊，有一座古坟，人们说这里边有狐狸，又说常常有人与那里的狐女亲热。于是啊，罗生来到洞穴之前，摆上礼物祭品，投进一封书信，请求狐女与他结婚，并说。要是狐狸小姐们都已经嫁人，或者看不起自己，认为粗蠢，啊，配不上狐狸小姐们的丈夫，则请求赏一个漂亮的婢女用作小妾，同样是感激不尽的。罗生拜了几拜，将书信丢下，然后回家。几天过去了，一点动静都没有。一天晚上，他正独自坐着凝神思念。忽然有一个美貌女子出现在灯下，很妩媚地笑着说：“主人感激你的盛情，选定今天是个吉日，派小婢三秀来做你的小妾，希望你收留。”接着，这女人行礼叩头拜见，然后凝眸侧身站立，妖媚横生。罗生欣喜欲狂，就于当晚同寝。以为就是与仙女共寝，快乐也不会超过了。这胡婢善于隐去形体，人们见不到她。即使罗生远远在别处睡觉，她也会伴随，更加满足了罗生的心愿。只是啊，这女人非常贪吃，家中的食物多被她偷吃掉了。食物不够，她就偷衣服器具卖钱再去买，也不知是谁替她操办。估计啊，这女人有同伙一起来，因为这些事情，因为这些事情，啊，罗生稍微开始斥责她，但她妖媚的体态、温柔的情意，总使罗生心神荡漾。他即使低着眉头望也，也会使罗生消气。而且啊，他淫荡不同寻常，挑逗迷惑罗生，花样百出，日以继夜。没有停止的时候，还是不能满足。罗生的家业因此衰落，身体也因此拖垮，久而久之更加疲于奔命。这女人时时发出怨言，渐渐产生矛盾，于是两人互相仇视起来。她引来同类，大肆捣乱作怪。罗生一天也过不下去，只好请正一真人来惩治。不必现出形体，针锋相对的为自己辩护。最初是因为他的再三请求我才来的，本就与私奔不同。同时，我也是奉主人之命与他成亲，不属于苟且结合。他写的书信都还存在，我并不是无缘无故来迷惑他。至于偷窃东西和过分淫荡，这是狐狸的本性，自古以来就是如此。他难道不知道吗？他既因为贪图美色舍人间女子而求狐女，而又以对人的要求来要求狐狸，不是太荒谬了吗？就根据人类的道理而言，贪图声色娱乐的人就不能吝惜供养的费用。女子既做了小妾，就应该靠主人养活，所供给的不够用，就不免偷偷拿一点人世间的家庭之内，这种情况是很多的，比起偷别人家的东西还是有区别的。至于男女在卧室里亲热取乐，什么样的情形都会有。所以圣人制定礼法也不能在这方面立下限度，帝王制定法律也不能在这种事情上设置罪名刑法，即使是正妻做这种事情也是很正常的。对于做妾的来说，这更是他的本分呢、啊。要把这一点提出来作为我的罪过，我实在是不甘心呢、啊。真人说呀，那么你纠集同伙大肆捣乱，又有什么理由？这狐狸回答说：“把女儿嫁给别人，就是为了获取好处。如果得不到满足，就聚集一伙人去吵闹。这种情况，不知有多少。”没听见有人来判他们的罪，现在竟要判狐狸的罪吗？真人低头啊，思索了很久，然后对罗生笑着道：“你这真可以说是主动追求什么，结果就得到了什么，还有什么好埋怨的呢？”我老了，不能驱使鬼神来干预人家家中的男女之事。后来啊。这罗生家贫如洗，自己也一病而死。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝大家早安、午安和晚安。